0: Rencontre sauvage avec François Sarano, océanographe et plongeur Un podcast du musée de la chasse et de la nature Il y a eu tellement de belles rencontres avec le grand requin blanc, avec le crocodile de mer, avec les otaries, les dauphins Pff, Elliot le cachalot, Eliott le cachalot pourquoi cette rencontre par rapport à toutes les autres la Raymanta qui est venue danser avec moi aussi et qui m'a enveloppé dans ses ailes pourquoi Elliot parce que il y a eu réciprocité alors que les autres je n'étais peut-être pas suffisamment ouvert pour savoir recevoir la proposition de la rémanta ou des Otari tandis que lorsqu'Elliot le cachalot est venu nous voir en plein milieu de l'océan Indien, au large de l'île Maurice, on venait de rater la plongée. On était partis sur le groupe de cachalots qu'on suit habituellement et ils s'étaient enfoncés dans les profondeurs, à 1000 mètres de profondeur. Inutile de dire qu'on ne les a pas suivis. Et on se retrouvait tout seul là, dans le bleu. Et on allait remonter sur le bateau quand tout d'un coup on entend. Alors évidemment, nous, nous ne voyons rien. Mais lui grâce à ces clics d'écolocalisation on nous avait vus de très loin on nous avait sentis et, et je tournais, je regardais dessous, je regardais partout et, et tout d'un coup je l'ai vu arriver là, la grosse tête énorme, carré, carré juste là face à moi donc un jeune cachalot à Elliot à l'époque euh, il avait 5 ans il est gros hein, quand même gros, euh, déjà 6 mètres, 7 mètres il vient droit sans une hésitation. Et on voit, on voit que cette masse énorme, énorme, avec juste son évent sur le côté avant-gauche. On ne sait pas très bien ce que c'est. Et puis tout d'un coup, on comprend que c'est lui. Et là, euh, il vient entre René et, et moi. Et il commence à se mettre sur le dos et il offre son ventre. Et, et comme on était très proches, René et moi, il se plie pour ne pas nous heurter. Et tout d'un coup, il se met à danser, et il se met à danser. Il se met à faire des arabesques incroyables. Et donc, euh, je suis surpris, et puis je me dis, je rentre dans le jeu, et, et je me suis mis, à mon tour, à virevolter dans l'eau, maladroitement, bien sûr, mais comme je savais le mieux le faire. Et à ce moment-là, lui aussi répondait à ses cabrioles. « Je me mettais sur le dos, hop, il se mettait sur le dos. Je piquais en avant, hop, il piquait en avant. » Et là, tout d'un coup, il y a un échange qui s'est fait, incroyable, et il s'est mis non seulement à utiliser ses positions et ses offrandes corporelles pour nous appeler, mais il a utilisé, dans son langage propre, les codas. La fameuse expression sonore, qui, nous l'avons compris un peu plus tard, signifie « je veux un câlin ».« Je veux une caresse ». Et là, pendant donc, une dizaine de minutes, on est resté ensemble, côte à côte, à se regarder, à échanger. J'ai compris que tout d'un coup, c'était plus moi, le scientifique qui étudiait les cachalots, plus moi, le plongeur observateur, mais que c'était lui, le maître du jeu, lui qui était là pour satisfaire sa curiosité. Lui, l'animal sauvage, sauvage, indompté, libre, qui avait l'océan pour lui, et qui avait choisi de venir nous observer et ainsi satisfaire sa curiosité de l'autre, de l'altérité. Il se trompe pas, hein il sait bien que je suis pas un cachalot. Et il voulait savoir qui nous étions. Et puis, par l'expression de ses codas, je crois qu'il a voulu m'apprivoiser. Et je dis ça euh, avec du recul. Il a parlé dans son langage. Il est resté, il a utilisé 40 fois cette expression. Donc, il a véritablement voulu communiquer avec l'autre, avec la différence, avec ce que je suis, moi, et si c'était pour dire autre chose, entre guillemets, il, il ne serait pas resté. Un animal sauvage ne reste pas s'il est mal, surtout lorsqu'il peut avoir l'océan pour lui. S'il était là, c'est qu'il était bien et c'est qu'il voulait rentrer en relation. Et ça, ça m'a juste bouleversé parce que ça montre que les cachalots, et je pense tous les animaux sauvages, tous les animaux en général, ont eux aussi de l'intérêt pour autre chose que ce qui est nécessaire à leur survie. Euh, ont aussi de l'intérêt pour l'altérité, la différence. Nous n'avons pas le monopole de la curiosité. Et le deuxième point fondamental, nous n'avons pas non plus le monopole de l'envie d'apprivoiser l'autre, le monopole d'envie d'apprivoiser l'écureuil ou euh, le petit oiseau ou euh, le renard. Non, eux aussi et cette sorte de reflet, de miroir, je, je, en fait, c'est moi qui aurais dû avoir cette attitude, qui venait de cet être différent de moi, sauvage, oui, j'ai vraiment compris que nous n'étions plus seuls. C'est là où j'ai vraiment réalisé à quel point nous nous trompions si nous croyions que nous étions si différents des autres et seul dans l'univers, à vouloir explorer le monde et à vouloir avoir des amis et à vouloir apprivoiser d'autres espèces. Non, on n'est pas seul. L'autre chose très intéressante, c'est qu'il n'y a qu'Eliot qui a fait ça. Eliott, c'est pas Arthur. Arthur, c'est pas Tache Blanche. Tache Blanche, c'est pas Roméo. Roméo, c'est pas Lana. Chaque cachalot a sa personnalité. Elliot, c'est l'explorateur. Okay. Elliot, c'est celui qui, beaucoup plus que tous les autres, aime aller au-devant de tout ce qu'il y a, de, de, de découvrir le monde. C'est le Marco Polo, le Marco Polo des cachalots. Et ça aussi, c'est intéressant. Non seulement on sait que chaque animal a son identité, son identité génétique, mais il a aussi sa personnalité. Et la personnalité, ce qui est intéressant par rapport à l'identité, l'identité est quasiment figée. Et la personnalité, elle se construit, seconde après seconde, avec les expériences qu'on vit. Eliot en vit beaucoup d'expériences. Elliot est, est le roi de, de la recherche et de l'expérimentation farfelue. Donc, il, petit à petit, s'éloigne de son compagnon Arthur, qui lui est beaucoup plus timide. Et qui jamais ne viendra au-devant des plongeurs. Même aujourd'hui, où il est gros et fort. Et de voir que, à la fois, ils sont curieux, à la fois, ils veulent apprivoiser, à la fois, ils ont des personnalités, eh bien, juste, nous remet encore une fois à notre juste place dans le grand arbre du vivant. Et euh, je pense que cette rencontre-là montre qu'il faut que nous prêtions attention aux autres en tant qu'individus. Personne non humaine. C'était La rencontre sauvage de François Sarano, un podcast du Musée de la chasse et de la nature, réalisé par Céline Duchesnay et Laurent Polray pour le studio Radio France.